0: Välkommen till den svenska säkerhetspodden där vi intervjuar ledande experter för att lära oss mer om olika säkerhetsfrågor. Med mig, Karl Allerstätt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor vid Svenskt Näringsliv. I detta avsnitt kommer vi att fokusera på Kina. Ett viktigt land för många svenska företag som marknad, bas för leverantörer, men också för att kinesiska företag har haft ett växande närvaro på den svenska marknaden. Samtidigt som Kina blir ekonomiskt mer betydelsefullt har också säkerhetsfrågorna blivit mer aktuella. Det finns en oro kring cyberspionage, uppköp av känsliga företag och Kinas roll inom kritisk infrastruktur. Vad bör företag känna till om detta? För att svara på dessa frågor har vi med Jerker Hellström i detta poddavsnitt. Jerker är en ledande Kina-tjänare som har varit verksam som journalist för Reuters i Kina, varit Kina-analytiker vid Totalförsvaret forskningsinstitut och sedan ett år tillbaka driver han Swedish Center for China Studies. Avsnittet spelades in den 26 februari 2021. Välkommen till den svenska säkerhetspodden, Jerker. Tack. Jag tänkte innan vi börjar skulle du kort kunna berätta om din bakgrund och om the Swedish Center for China Studies som du
1: driver. Absolut. Jag kom för ett år sedan, ganska exakt, från Totalförsvarets forskningsinstitut (Foi). Där jag jobbade Jag som analytiker i tio år. Um, och uh, dessförinnan så jobbar jag inom, inom journalistiken uh, och var korrespondent för Reuters uh, Min Kina bana börjar egentligen med att jag började läsa kinesiska för 30 år sedan uh, och uh, jag studerade i Peking uh, arbetade i Shanghai då som korrespondent för Reuters um, så att det är totalt fem år men försöker resa dit med, med jämna mellanrum um, på, på senare år lite mer sällan men Swedish Center for China Studies, då SCCS, började jag då på i samband med att det drog igång för ett år sedan i februari. Vi arbetar med analys och rådgivning som är anpassad specifikt för behov i näringslivet. Och man kan säga om SCCS, är ju relevant att tänka på att vi drog igång i samma veva som... Covid-19 började spridas från Kina så det var egentligen inledningen på den här verksamheten hade ganska mycket att göra med covid-19 och fortfarande i och med att pandemin är så pass stor fråga så är det någonting som vi tittar på nära. I övrigt så är det ju fokus på industripolitik alltså Kinas satsningar på högteknologi och mycket handlar om det som vi pratar om lite slags som decoupling mellan USA och Kina som ofta uppfattas som att det har startats av, av USA men såklart det är en långvarig strategi från kinesiskt tal. Så det försöker vi förstå. En, en rapport som vi kom ut med alldeles nyligen handlar om Kinas rekrytering av forskare och entreprenörer som egentligen då innebär att man flyttar sin verksamhet till Kina. Vi tittar på smarta städer, vad det innebär från ett kinesiskt perspektiv Um, och en annan fråga av många, många andra så uh, tittar vi på Kinas satsningar på digital valuta. Och det är ju centralbanksdrivet. Uh, försöka förklara varför man satsar på det här. Uh, vilka konsekvenser det medför, inte minst för Europa. Uh, och, uh, och där är det ju såklart hela tiden att det är specifikt vad näringslivet behöver veta um, som vi fokuserar på. Men därför blir analysen också såklart viktig för politiska beslutsfattare.
0: Jag tänker här om vi tittar på Kinas imponerande tillväxt och en befolkning på närmare 1,4 miljarder så har ju Kina sedan många år legat i ekonomiskt fokus både som en växande inhemsk marknad och som ett produktionscenter för globala marknader. Men de senaste åren har Kina allt mer hamnat i fokus vad gäller säkerhetsfrågor. I och med Kinas växande militära muskler har spänningen med USA ökat. Kina anklagas för att bedriva systematisk cyberspionage mot omvärlden, och det finns en tilltagande oro att Kina använder sin ekonomiska kraft för att öka sitt geopolitiska inflytande globalt. Dessutom verkar det kinesiska kommunistpartiet har rört sig i en än mer auktoritär riktning de senaste åren. Västvärlden verkade nästan lite tagna på sängen av Kinas snabba utveckling- till något som verkar utgöra dess mäktigaste ideologiska, ekonomiska och säkerhetspolitiska rival. Är en upptrappning av spänningar mellan Kina och väst en oundviklighet? I värsta fall kan vi komma och se- ett nytt sorts kallt krig i framtiden där Kina istället för Sovjetunionen utgör det nya stora säkerhetshotet.
1: Det är ju såklart en extremt svår fråga och det är många frågor i en så att säga. Och det handlar väl lite grann om vilken tidshorisont man rör sig inom. Vi kommer att se upptrappningar av spänningen, vi kommer att se avspänning också under kommande år, kommande decennier. Men... Ja, eh, på frågan om kallt krig, utvecklingen för relationerna mellan Kina och USA specifikt som såklart är den viktigaste relationen för, för Kina eh, den beskrivs redan idag som något av ett nytt kallt krig eh, och med fokus på eh, teknologi just nu och det har varit de senaste åren eh, och, och det är klart att man kan känna igen delar av den globala maktkampen och kapplöpningen inom militär förmåga mellan öst och väst från kalla kriget. Men samtidigt så finns det såklart många skillnader. Kinas andel av världens ekonomi, det ömsesidiga beroendet mellan stater som, som vi talar om här, mellan Kina, Europa, mellan Kina, USA och, och, och övriga Eh, stora aktörer och, som då inte fanns på samma sätt under det kalla kriget så att det, det är ja ett kallt krig men, men samtidigt eh, samtidigt inte men, men på, jag ska säga, om, om, frågan om, om huruvida upptrappningen är oundviklig där tycker jag man ska ändå se på eh, de utmaningar som Kina eh, utgör och kommer fortsätta utgöra och, och du nämner cyber specifikt där Kina såklart är en utmaning både för politik och näringsliv och en av de största utmaningarna det har vi ju bland annat från våra egna säkerhetsmyndigheter benämningar som är baserade på information som vi inte kan ta del av i detalj men där Kina ofta då utpekas tillsammans med ett fåtal andra aktörer när det gäller Ekonomin och den ekonomiska kraften så handlar det mycket om Kinas attraktionskraft som marknad men även möjligheter att finansiera med kapital olika typer av industriella projekt. Och där använder man, ska man säga, att använder både ekonomiska piskor och morötter och det har vi sett mycket av här på senare tid också hur det i alla fall porträtteras som att Kina eh, använder sig av sin marknad för att eh, påverka politiska beslut utomlands i en riktning som är fördelaktig för kommunistpartiet. Eh, när det gäller den här den ekonomiska biten så är det såklart en, en huvudfråga eh, inte minst för EU eh, Kinas statliga stöd till eh, egna företag för att främja konkurrenskraft för att skapa så kallade national champions som har en helt annan förmåga att konkurrera med utländska med andra internationella företag genom det statliga stödet som man får, oavsett om det handlar om kapital eller om det handlar om politiska beslut både riktat mot den internationella marknaden och marknaden i Kina. Och sen så har vi såklart de militära frågorna och Kinas växande militära muskler. Det finns ju ingen anledning att tro att Kina inte skulle fortsätta att biffa upp sin försvarsmakt. Inte minst som USA gör, utgör det stora militära hotet från det kinesiska perspektivet så, så behöver man kunna... Eh, bli allt mer konkurrenskraftig eh, och, och eh, höja sin förmåga. och Det gäller inte minst frågan om Taiwan som är en demokrati med eh, nära band till, till USA och eh, med en, eh, en relation som egentligen inte innebär att USA är en, försvar, en garant för försvaret av Taiwan. Men att USA ska i alla fall se till att Taiwan har en tillräcklig försvarsförmåga för att kunna motstå kinesiska angrepp. Nu tror inte jag att hotet mot Taiwan först och främst är militärt. På, på kort sikt åtminstone. Utan det handlar om en fortsatt isolering, internationell isolering av Taiwan. Som vi har sett liksom, från att man motsätter sig Möten med taiwanesiska företrädare till att man från kinesiskt håll då, lägger sig i hur man beskriver Taiwan. Ja, det finns en väldigt stor mängd frågor. Vi har inte varit inne på frågor som rör mänskliga rättigheter som jag också skulle säga är en del av de säkerhetspolitiska frågeställningarna som rör Kina. Utvecklingen i Hongkong, Xinjiang, Kinas gissland, diplomati, men det kan man prata mer om.
0: Tänkte, det du nämnde där om Taiwan specifikt, du sa på kort sikt där så ser du inte ett militärt scenario som det stora hotet, men om man tänker på lite längre sikt, det här att Taiwan fortsätter att ha eh, självbestämmande är det, liksom, är det hållbart med tanke på den ekonomiska och militära utvecklingen långsiktigt?
1: Från ett kinesiskt perspektiv är det absolut inte hållbart och, och eh, Kinas försvarsmakt eh, har ju ett krav på sig att agera eh, mot Taiwan inte bara om Taiwan skulle förklara sig självständigt eh, vilket det ju de facto är men inte då det djure eh, utan även om alla medel att införliva Taiwan i folkrepubliken har visat sig eh, vara verk, eh, verkningslösa då ska PLA agera då ska man helt enkelt inta Taiwan i militära medel eh, enligt kinesisk lag Um, 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 och, But, och, bara för att
0: förtydliga där, PLA, ja. det är People's Liberation Army.
1: Precis, Folkets befrielsearmé, kinesiska försvarsmakter. Uh, så att, um, det här är ju något som är liksom ett hot som Taiwan har hängande över sig och som innebär också att USA behöver förhålla sig till, det här, uh, till den situationen. Och det är liksom en av Kinas absoluta högsta prioriteringar att inflyra Taiwan. Och vad det skulle innebära och inte bara geopolitiskt försvarspolitiskt och vilka beslut som skulle behöva fattas i väst, inte bara i USA utan även i Europa om något, någonting sånt skulle ske Alltså det finns bortom det så har vi också frågan om vad det skulle innebära ekonomiskt, hur det skulle påverka världsekonomin och det är ju svårt att, att föreställa sig men, men man, man kan ju säga att det skulle ju skaka om inte minst när det gäller det, det behov som finns av halvledare det är väl någonting som har kommit upp på agendan här på senare tid i alla fall i och med att Taiwan har en sån, så pass viktig roll inom tillverkning av avancerade halvledare nu har vi sett på senare tid rubriker om bilindustrin som drabbas av brist på halvledare till exempel
0: det här med ekonomiska relationer och just det här att man uppfattar... Det, det är ju kanske inte riktigt samma spelregler som gäller för olika aktörer. här. Du nämnde det här med att man satsar på eh, liksom state champions, stora statliga företag. Eh, man har en förmåga att liksom, koordinera och styra ekonomin på ett helt annat sätt. Sätt att finansiera eh, verksamhet man anser då är, är strategiskt intressant. Vi har det här med industrispionageanklagelserna. Det här verkar ju då bädda för ökade spänningar om, om, om det här redan är någonting som vissa företag uppfattar som problematiskt. Eh, det lär vi bara växa när de här företagen blir än starkare, vilket är sannolikt då med tanke på Kinas ekonomiska utveckling.
1: Mm.
0: Liksom, vad kommer det här leda till när det gäller handels- och investeringsbegränsningar mot Kina på sikt?
1: Eh, svår fråga, men en bra fråga. Eh, alltså, det finns ju ingenting som idag pekar på att kommunistpartiet skulle ha något större intresse av att genomföra politiska reformer ekonomiska reformer ser vi genomförs eh, även om det såklart inte sker i den takt som man hade kunnat önska sig från, från europeiskt håll men eh, den statliga styrningen det statliga stödet till den kinesiska industrin har visat sig vara i Kinas intresse det har lyckats, man har inte stött på så pass mycket patruller som man hade kunnat kanske förvänta sig lite så här i retrospekt så jag tror det är av intresse för Kina att uppfattas som en global spelare som följer internationella spelregler. Men jag tror att även om Kina har vunnit på de regler som gäller för världshandeln idag, så ser vi hur Kina allt mer anstränger sig för att skriva om de spelregler som, som redan finns. Och som är accepterade av Kina och, och övriga eh, inblandade stater. Så att eh, jag tror att mycket av det vi kommer se framöver handlar just om hur det internationella regelverket eh, anpassas efter kommunistpartiets intressen snarare än att kommunistpartiet eh, anpassar sig efter det internationella regelverket.
0: Du, du sa någonting som jag tyckte var intressant tidigare där när det gällde decoupling. Att... Uppfattningen har ju lite varit att det här var någonting som initierades på amerikanskt initiativ, men du, du antydde att detta nästan har varit ett långsiktigt mål från Kinas sida. Kan du utveckla det lite?
1: Precis. Ja, men jag tycker det är viktigt att, att ta upp. Och Det handlar ju inte mycket om att Först eh, skydda kinesiska bolag eh, när, när de har stora internationella konkurrenter från den internationella konkurrensen. Och stödja dem både först till att med, på hemmamarknaden eh, och senare eh, för den internationella expansionen. Eh, ett, ett exempel på det är ju såklart hur eh, Ericsson hade en större marknadsdel i Kina tidigare när Huawei fortfarande var i sin linda då tillät man en, en större marknadsandel för internationella företag och i, idag så, så handlar det mer om att den kinesiska företagen enligt vissa bedömningar då har över 90% av, av marknaden i Kina medan övriga internationella får, får slåss om de resterande 10% ungefär där kan man se det även i, i andra sektorer så att, när man ser öppningar i enskilda branscher i Kina nu för utländska investeringar då handlar det om branscher där man redan har en tillräcklig statlig kontroll. Det vill säga att det finns kinesiska konkurrenter redan på plats som kan hävda sig i konkurrens med utländska företag. Så det är när vi nu talar om granskning av investeringar med hänsyn till nationell säkerhet så handlar det i det kinesiska fallet minst lika mycket om att man begränsar utländska investeringar för den egna konkurrenskraftens skull.
0: Om vi vänder på att då på den svenska eller europeiska sidan, för där har vi ju haft nu förbud mot kinesiska aktörer delta i uppbyggnaden av 5G-nätten- i flera länder, inklusive Sverige såklart. Om du tittar i din kristallkula där- kan du tänka dig att vi har fler liknande förbud- på andra områden
1: i framtidet? Ja, det, det kan man nog förvänta sig att vi kommer att se- vilket gör också att det blir allt viktigare- från det kinesiska hållet att motverka en sån utveckling. Och det tror jag förklarar delvis- de reaktioner som har kommit efter PTS beslut i oktober. Men sen så EU är EU ett, ett exempel- andra länder jobbar på andra sätt. Eh, säg Vietnam till exempel, där får kinesiska leverantörer inga kontrakt i 5 men det behöver inte förklaras i och med att de vietnamesiska operatörerna är statligt ägda. Så det är helt enkelt så att man behöver inte ha någon lagstiftning man behöver inte ha, gå ut öppet med att säga vad som händer utan det är helt enkelt bara att man håller bolagen ute genom eh, att inte ge dem några kontrakt i andra länder i Sverige till exempel så då, då antar man en lagstiftning som då hänvisar till nationell säkerhet där i slutändan är myndigheter som Säpo och Must i det här fallet som då ska det vill säga persvarsmakten med Säpo, inkomma med underlag till PTS som då fattar beslut baserat på nationell säkerhet sen i andra länder så agerar man på annat sätt där man inte lutar sig mot lagstiftning. Så det finns en hel räcka olika sätt att göra detta. Men i slutändan så handlar det om hänsyn till nationell säkerhet och kritisk infrastruktur.
0: Men då man tänker handelsregler, det blir ju någonstans om man kan förhindra företag på en marknad genom att man helt enkelt kan påverka företagen så att man säkerställer att vissa inhemska leverantörer vinner kontrakten jämfört med i vissa andra länder då där man kanske har en tydlig lagstiftning som tvingar fram samma resultat. Det blir ju då lättare domstolsmässigt kan man tänka sig för Kina då att klaga på svenskt eller olika västländers beteenden men det blir ju väldigt svårt att kräva någon sorts –prövning bara för att svenska företag exempelvis förlorar kontrakt i Kina. Det är väl väldigt, väldigt svårt att bevisa att det är något sorts statligt beslut bakom det.
1: Absolut. Jag tror att det är där vi kommer att se mycket av den här utvecklingen– –och kommer att spela ut sig i domstolar. Jag tror att det är det verktyget som finns för Kina som såklart utländska företag inte har samma möjligheter i Kina där rättssystemet ändå sorterar under kommunistpartiet. Så att hur det kommer att ske i Europa till exempel det får vi se för att det är fortfarande i sin linda. Vi har, det vi har sett i Sverige är väl, som jag förstår det, mer eller mindre avklarat. Men det här kan fortsätta på hög nivå. Det kan fortsätta i Bryssel och i enskilda medlemsländer för den delen också. Där man då hänvisar till handelsregler till... Att, att helt enkelt man äh, försöker att bemöta argument om nationell säkerhet med argument om frihandel.
0: Jag, jag tänker just att på det här 5G-beslutet. Det, det har ju också kommit signaler om möjliga repressalier från kinesiskt håll. Eh, hur riskabel är en ökad spänning med Kina för? Svenska företag med verksamhet eller marknadsandelar i Kina. Kan, kan de här företagen bli politiska påtryckningsinstrument för att försöka ändra svenska beslut?
1: Det tror jag absolut är kalkylen. Att näringslivet, att, att företag ska påverka politiken eh, i en riktning som då är, är i Kinas intresse. Eh, men det här är såklart ingen ny strategi. Eh, det här har vi sett länge. Man kan gå tillbaka till ja, men liksom 2008 när Kina skulle ha sitt förra eh, OS eh, där Frankrike eh, Ja, det var ju då Sarkozy som eh, reagerade på protester i Tibet som slogs ner. Det var blodigt nedslag av protester i, i mars 2008. Eh, os var ju den 8 augusti. Så att han eh, gick ut med att han inte skulle vara närvarande på eh, invigningen. var på det utbrott stora protester eh, som uppenbart eh, statligt sanktionerade i alla fall att man tillät protester eh, i vid Carrefour olika varuhus och en bojkott av Carrefour produkter. Det är som man går tillbaka till 2008, man kan gå tillbaka till mycket längre men därefter så har Danmark drabbats av det här, Norge har drabbats Japan har ju drabbats på olika sätt och nu på senare år även Sverige och Australien är såklart i stort fall också. Men frågan är bara hur mycket av det här i slutändan blir av och hur mycket handlar om att skapa rubriker för att eh, påverka politiska beslut eh, och beslut i vissa fall eh, beslut eh, i, i andra länder. Och jag skulle säga att det är mer av eh, spelförgalierna. Eh, tittar vi på Frankrike, det här fallet 2008, Carrefour:s omsättning ökade med 13 procent och i slutändan så deltog Sarkozy i inbyggningen. Så att man låser sig helt enkelt för de kinesiska påtryckningarna. Men, men Carrefour påverkades inte ändå. I danska fallet och handlade det om att danska statsministern skulle träffa Dalai Lama. Och där fanns då den risk när Kina uttryckte missnöje att Hu Jintao då var Kinas generalsekreterare för Kinesiska kommunistpartiet och inte skulle träffa president Obama vid klimatuppmötet i Köpenhamn. Och det här ledde då till danska löften om att man aldrig mer skulle träffa Dalai Lama. Norska fallet är det kanske det mest välkända med Nobelpriset, fredspriset 2010- som ledde till ett väldigt tydligt kinesiskt missnöje och, och regeringen pressade hårt. Det ledde till att norska regeringen bad om ursäkt 2016. Men tittar man på det som Kina hotade med att straffa Norge med nämligen att handeln, att norsk näringsliv skulle påverkas så, så skedde en 50 procentig ökning av norsk export till, till Kina mellan 2010 och 2015 ehm, och, och ett av de absolut största förvärven som ett kinesiskt företag någonsin har gjort eh, genomfört i Norge skedde under den här pågående utfrysningen av Norge så att jag skulle säga att Kina på många sätt bedriver en asymmetrisk strategi där man i vissa fall faktiskt agerar utifrån de hoten som man kommer alltså att man helt enkelt genomför repressalier enligt det man har sagt. Och i det svenska fallet med 5G-beslutet som man specifikt riktat in sig på Ericsson och svenska företag. Eh, vad jag kan se jag har ingenting av det materialiserats eh, och jag ser inte riktigt varför det skulle göra det heller för det är inte i Kinas intresse. Snarare är det i Kinas intresse att eh, lyfta den här möjligheten att man kan utöva repressalier mot andra länder. Att man kan lägga sig i andra länders inrikespolitik på det här sättet eh, genom att pressa utländska företag. Men vad som sen händer det eh, är ju färger kanske som bryr sig om att ta reda på.
0: Men, men i alla de exemplen du tog upp där i, i andra länder så, så blev ju utfallet till slut att man ändå vek sig för Kina. så att, då, då, Även om den ekonomiska effekten då inte blev så illa som man kanske var rädd för så, så fick ju kineserna ändå det de, de ville. Mm. Ehm, så att man kan ju tänka om det inte hade blivit så, då kanske de ekonomiska effekterna på sikt skulle ha blivit mycket allvarligare, eller?
1: Eh, snarare är det så att de ekonomiska effekterna såg man inte överhuvudtaget. Jag menar, Norge var sex år i den kinesiska prisboxen eh, och under de åren så visst det var krångligare för att förhålla sig till Kina men det innebär, en innebär ändå en ökning av den norska exporten, en ganska stor ökning dessutom. Så att, eh, men, men om man ska jämföra med det svenska 5G-beslutet och Kinas reaktioner på det så är det ändå en annan fråga och det är bra att nämna det att de här andra frågorna var rätt isolerade till de specifika länderna förutom möjligtvis då eh, mötet det danska mötet med, med Bavailam, eftersom det var flera länder som träffade honom på den tiden och sen dess i princip inte har träffat honom överhuvudtaget eh, men, men 5G-beslutet är inte bara ett svängt beslut utan eh, den stora massan av länder i världen kommer att fatta beslut kring leverantörer i sina respektive nationella 5 g Så att påverkan på Sverige spelar roll även i andra delar av världen. Så på det sättet så tror jag att det här är en, det är en större fråga där det är egentligen hade, det, hade man kunnat tänka sig att det skulle vara i, i Kinas intresse att, att också visa att man att sätta ner foten och, och angripa Sverige eh, direkt för att skrämma andra länder till att, på, att, att helt enkelt anpassa sina beslut kring 5G efter Kinas intressen. Men samtidigt så vill ju Kina uppfattas som en, eh, ett ansvarstagande land, en ansvarstagande stormakt eh, som förhåller sig till internationella spelregler och inte använder sig av handelspolitiska verktyg när det passar.
0: Men, men om vi just 5G, det, det som är, skiljer sig då för Sverige, det, det är en av de få länderna som faktiskt har 5G-teknologi. Så där blir väl vi en kanske mer intressant aktör. Och sen om man tänker då på just Sverige, vi är ett litet exportberoende land. Och Svenska daglaget det var ju för något drygt år sedan, de hade sammanställt då att tittar man bara på de sex största industriföretagen inom Wallenbergsfären- så hade de en Kina-relaterad omsättning- på, på eh, ungefär 130 miljarder eh, 2018. Eh, hur, hur sårbara är vi i relation till andra länder- och hur intressanta är vi som en måltavla- just kanske för att vi sitter på viss teknik- som, som andra inte gör?
1: Ja, alltså... Det här är också ett problem från det kinesiska perspektivet att vi har företag inom 5G. Att Huawei's största konkurrent är ett svenskt företag. För att vi kan ju också uppfattas av andra länder som en bestraffning av Ericsson innebär att det är äpplen för äpplen helt enkelt. Det vill säga att länder som inte har några konkurrenter till Huawei- de behöver inte oroa sig på samma sätt som Sverige. Där, där blir det på något sätt en, en tydlig bild av att man blandar samman ekonomiska intressen med, med politik. Men när det gäller Sveriges beroende av Kina, när det gäller export, så visst Kinas andel av den svenska exporten ökar, men... Det här är inte bara ett svenskt intresse av att handla med Kina- utan det är swings both ways, så att säga. Så att, eh, Kina investerar i Sverige, Sverige investerar i Kina- och vi handlar med varandra. Eh, jag tror det fortsätter ha ja, i intresse, i Kinas intresse- att eh, hålla de eh, banden igång. Eh, det stora intresset är att visa- att det finns en risk att om man inte förhåller sig till Kinas till kommunistpartiets intressen så finns det en risk att man drabbas. Och därför känner jag också att det är viktigt att slå hål på den myten. För jag skulle vilja säga att det är ganska mycket av en myt att Kina kommer att agera på ett sätt som är väldigt kännbart om man inte hela tiden har Kinas och kommunistpartiets intressen i bakhuvudet när man fattar beslut. Jag tror att det är ett slutande plan om man börjar tänka i de banorna Viktigt jag tror jag att vi har gjort för länge sedan tyvärr
0: mm. jag tänker, en sak är ju liksom det direkta handels där men sen för multinationella företag i Kina en viktig hubb för export till tredje land så att effekten blir ju mycket större än bara liksom den direkta handelsrelationen Sverige, Kina. Så att, och där just ett land som har många multinationella företag som Sverige blir väl då någonstans... Även om jag förstår att du säger att till viss del så ska man kanske inte se det som ett tomt hot, men man, man ska inte oroa sig lika mycket för det som, som vissa kanske verkar göra. Men det, men det visar ju då att det har varit en effektiv strategien så länge från Kina att man får aktörer att anpassa sig trots allt
1: Helt klart har varit det och, och tittar vi på andra länder som är beroende av Kina så tycker jag man kan lyfta fram Tyskland där såklart den tyska bilindustrin är så pass exponerad mot Kina att det är, till väldigt hög grad påverkar tyska politiska beslut som rör Kina och därmed också europeiska beslut med tanke på att Tyskland är EUs största ekonomi och därmed har mycket att säga till om i Bryssel. Så att Sverige behöver förhålla sig till företagsintressen intressen i Kina det är ju helt förståeligt och det är vi långt ifrån ensamma om. Men jag tror att i det stora hela, om vi, om vi tittar på just, som du nämnde, leverantörskedjor så man frigör man sig inte från Kina och det finns inget heller något intresse av att göra det. I och med, som jag nämnde, att jag har följt utvecklingen i och med att pandemin drog igång här för över ett år sedan, så, så mycket av debatten har jag handlat om att behovet av diversifiering, inte nödvändigtvis att man drar hem tillverkning eller forskning och utveckling eller försäljning liksom från, från Kina och flyttar över helt och hållet till andra marknaden, utan det handlar om att se över riskexponeringen och, och, och där är jag tror att många företag på olika håll i världen som har känt ett behov av att göra det och det handlar inte alls bara om risken för repressalier som vi pratar om nu, det är en väldigt liten del av det hela, jag tror att Risken för repressalier borde bli en mycket mindre del i kalkylen.
0: Men, men även om den här risken då för repressalier borde vara en mindre del av, av kalkylen, vilka sorts repressalier mot, mot företag skulle liksom, vad, vad skulle vara de mest sannolika repressalierna man skulle kunna se? Eller som man har sett exempel av tidigare.
1: Ja, vi kan ju titta på tidiga exempel och, och det, ofta är det ju snärre saker som ja, egentligen krånglar till det för företag. Av typ en, eh, kvalitetsproblem hos enskilda produkter eller eh, nu på senare tid så, så har det även handlat om att eh, man plötsligt tittar covid-19 i eh, djupfrysta livsmedel och annat. Eh, jag minns inte exakt vad man använt för svepskäl till att... Eh, Införa strafftullar mot eh, både nötkött och vin och korn och mycket fler produkter från Australien. Men eh, det är ju väldigt lätt att hänvisa till kvalitetsproblem hela tiden. Så det, det är en sån sak när det gäller produkter. Men sen så eh, eftersom du hela tiden är beroende av eh, goda relationer med, med staten för att få dem. Med, intyg du behöver för att de kontrakt du behöver skriva på sig där, du behöver trots allt en viss månad statligt stöd så det finns en enorm palett av möjligheter att krångla till det och därmed få i alla fall från det kinesiska perspektivet en möjlighet att sätta press på regeringen i utlandet genom, genom företagen och det kan man säga till exempel i det norska fallet mellan 2010 och 2016 att, eh, där vågade inte Norge byta ut sin ambassadör under hela den, den perioden så att, eh, det blev en väldigt lång tid för den norska ambassadören i Peking eh, och, och många eh, skojade mellan skålar om att eh, han blev väldigt bra på, på tennis för att det var inte så mycket annat för honom att ägna sig åt Um,
0: en, en lite oroande utveckling, det gäller ju utländska affärsmän i Kina som kan råka illa ut och, och bli då politiska eller diplomatiska eh, redskap i, i eh, Kinas konflikter med andra länder. Skulle du kunna belysa det lite?
1: Um... Ja, alltså det är ju hela tiden förhoppningen att det är det som ska ha resultatet av påtryckningarna mot andra länder och deras företag. Att, att man ska kunna egentligen värva talespersoner. Men sen så tycker jag att man ska även lyfta den här frågan om gissland-diplomati som har blivit ett begrepp eh, som bara förknippas egentligen med, med Kina. Det finns även andra auktoritära stater som använder sig av det. Men, men, men just i, i det kinesiska fallet så har vi bland annat så, eh, en irländsk affärsman som eh, har då varit eh, inspärrad utbyte mot eh, ja, eller snarare som en reaktion på eh, ett, ett fall i Irland som är en kinesisk medborgare eh, och, och att man helt enkelt använder sig av den här påtryckningarna genom att man griper utländska medborgare. Jag menar, Guiminhaj fallet är ett sånt som såklart är det, kanske som är högst upp på agendan för, för Sverige. En svensk medborgare som har suttit gripen sedan 2015 och nu numera dessutom har förvägrat sitt svenska medborgarskap numera. Vi har även två kanadensiska medborgare där den ena är en affärsman och den andra är chef för International Crisis Group i Nordostasien som har suttit fängslade sedan 2018 hösten 2018 uppenbart i, då, som ett svar på att Kanada grep Huawei's finanschef som råkade vara dotter till grundaren av Huawei så att det, det här är ju saker man behöver hålla sig till också Men det kanske inte riktigt var det din fråga kring affärsmän och entreprenörer handlar om
0: Nej, det, det var väl, om, om vi tänker hur oroade ska personer i Kina vara Nu, Det här är ju ett begränsat antal fall Men, men som du säger, det här gissland diplomati är ju något som kanske inte förknippas med de flesta länder, eh, så det sticker ju ändå
1: ut. Jag skulle säga från mitt perspektiv, som följer Kina som, som analytiker- har gjort det under en lång tid, eh, så ser jag ett stort problem för Kina med det här. Nämligen att eh, kunskapen om utvecklingen i Kina eh, åderlåts- genom att allt fler eh, känner- en, en, känner riskerna med att resa till Kina är för stora uh, och jag tror att det är allt fler som, som helt enkelt drar sig för att besöka Kina och därmed så missar man viktiga kontakter mellan länderna
0: mm. På det du sa tidigare där om att ibland är de här Hoten om repressalier, mer hot än, än mer orden verkställ vad man ska säga. Financial Times rapporterade nyligen här att det kinesiska ministeriet för industri och informationsteknologi har föreslagit att man ska utreda exportkontroller av 17 då så kallade rare earth metals eller sällsynta jordartsmetaller och Kina står idag för 80% procent av det globala utbudet av sällsynta jordartsmetaller och syftet då som nämndes med de här planerade exportrestriktionerna skulle bland annat vara att sätta käppar i hjulet då kring USAs produktion av stridsflygplan F-35 men, men även annan, annan västerländsk
1: försvarsmateriell
0: är, är, det, är det här bara ett exempel på ett tomt hot hur, hur ser du på det?
1: Ja, det är en intressant fråga när ni säljs ut av metaller där Kinas dominans inom det området har ändå minskat för hon har varit över 90 procent av det totala tillgången. Så har det minskat delvis för att man har startat produktion på andra håll i världen, främst USA och Australien vilket i sin tur är intressant i och med att det är på något sätt marknads det är, inte, det är inte försvarbart marknadsmässigt i, eller ekonomiskt eh, för att eh, det är så pass smutsig produktion eh, alltså den brytningen av sällsynta metaller eh, har en sån stor pass negativ påverkan på miljön eh, att man helt enkelt helst drar sig för det och det är därför som Kina också dominerar genom sin brytning i inre Mongoliet först och främst. Eh, vi tittade på det här för ett par år sedan eh, på FOI. Det finns en rapport som man kan ladda ner från FOIs hemsida också där vi tittar just på eh, försvarsområdet i och med att avancerade system eh, hade så stort behov av eh, just sällsynta jordens metaller. Där Kina då stod för eh, den stora leonparten av, av produktionen. Och där fanns det ett fall och det kunde jag också lyfta här bland de här olika repressalierfallen där det rapporterades 2010 om att Kina helt och hållet ströp leveranserna av sällsynta jordhårdsmetaller till Japan som råkade vara den absolut dominerande kunden för Kina av sådana här metaller då. eller element som man kan ha men det, det är lite oklart vad som egentligen händer där. Det handlar alltså om en repressalier enligt rapporteringen eh, som riktar in sig på gripandet av en kinesisk kapten utanför Senkaku eh, som är en ögrupp i östkinesiska havet som kontrolleras av Japan och som Kina har anspråk på. Och att eh, det helt enkelt skulle vara en del av det. Och, och där tycker jag också är också intressant att se hur, eh, hur Japan eh, agerar. Jag tycker ändå när vi är inne på den frågan så, så handlar det inte om att Japan bad om ursäkt för någonting eller låste i platt, utan eh, tvärtom så, så ledde det till en debatt i Japan om att man borde diversifier, diversifiera från Kina och satsa på eh, import av sällsynta av jordhållmetaller från andra delar av världen, och då såklart... Eh, i och med att USA och Australien startade ut produktion på nytt så, så fanns det sådana möjligheter. Så man satsade motsvarande 4 miljarder svenska kronor på att diversifiera den här importen och dessutom så ledde det här till att japanska investerare också flyttar över en del kapital till Indien och Asien och det är ju någonting som vi ser fortsätter även nu. Men, ja förlåt
0: Nej, för det, för det verkar ju vara en risk med en sån strategi att om man sitter på, om, om man är då eh, världens verkstad och börjar man använda den här möjligheten att begränsa exporter, då, då kommer ju det på sikt leda till att man helt enkelt accelererar processen, att folk flyttar ut produktion eller eh, man ersätter beroenden mot Kina mot, mot andra beroenden istället. Så, så det verkar ju lite kontraproduktivt om man använder det för mycket helt enkelt.
1: Det är hela tiden en balansgång såklart där Kina har ett intresse av att industrier stannar kvar och att företag stannar kvar och bedriver sin forskning och utveckling och så vidare, eh, sin produktion i, i Kina. Um, så att, eh, men, men i det här fallet med det här, alltså, metaller, så ska jag tror jag är viktigt att poängtera att eh, det är fortfarande oklart huruvida Kina faktiskt begränsade exporten till Japan men oavsett det så ledde det till japanska en, en omvärdering av det japanska beroendet av, av Kina.
0: Och hur, Om vi tittar på andra länder, för det är Japan och Östasien, där har ju, vad jag förstår, eh, företag redan börjat den processen för några år sedan. Och nu med covid-situationen, eh, förväntar du dig att det kommer bli en liknande utveckling när det gäller eh, europeiska och amerikanska företag att man också kanske inte att man inte då liksom drar ur eller lägger ner men att när man utvecklar ny förmåga att man gör det på andra ställen helt enkelt.
1: Det fanns många sådana förväntningar i eh, liksom början på den här pandemin i våren 2020 eh, och, och under sommaren och, och men, men egentligen är det Japan som faktiskt har satsat på att med statliga medel locka japanska företag att, att flytta till andra marknader, inte minst vad det gäller produktionen. Men mycket ligger i att den produktion som sker i Kina är för den kinesiska marknaden. Så att jag skulle säga att den diversifiering som man ser nu är enbart kopplad till behov hos vissa företag att finnas geografiskt på plats i de marknader som man, där man säljer sina produkter helt enkelt. Och i och med att så, så många företag ändå har Eh, produktion och eh, marknad i Kina så, så finns det mindre möjligheter och intresse där att, att, att flytta eh, till håll. Till men, men vi kan se till exempel eh, det är väl, det i, i och med amerikanska påtryckningar eh, så har ju TSMC Taiwans eh, halvledare jätteflyttats eh, produktion till eh, USA. Eh, Åtminstone har ökat sin produktion i USA, men i och med att efterfrågan är så stor så handlar det mindre om flyttning av produktion än, än att man nystartar helt och hållet produktion.
0: Det här, om vi går tillbaka till det här med utav alltså jordartsmetaller som ett område då där Kina tillgodoser väldigt stor del av, av, av världens behov. Vad finns det för andra områden där Kina förser omvärlden med nyckelförmåga? –och skulle kunna orsaka problem om de valde att strypa kranarna?
1: Det är så klart att det är många komponenter som Kina, som unikt tillverkas i Kina. Jag har inga jättebra ingångar där. Jag har inte tittat på den frågan närmare, men det är klart att det gäller– insatsvarig till läkemedel så, så finns ju eh, den frågan, eh, till exempel eh, och vilka möjligheter då som då finns att eh, sköta den tillverkningen på annat håll i världen, kan inte jag säga utan då behöver man nog gå in på eh, mer eh, detaljerade områden. Mm.
0: Om, om vi byter spår lite, någonting som är lite annorlunda med Kina, det är ju att kinesisk lagstiftning innebär att kinesiska medborgareföretag har en skyldighet att samarbeta med kinesiska säkerhetsmyndigheter. Hur ser du att det här kan påverka företag med verksamhet i Kina eller företag som, som anställer kinesiska medborgare?
1: Ja, det handlar ju då om underrättelselagen från 2017 som jag skulle nog kunna tänka mig att man bittert ångrar i Peking att man antog eftersom man därigenom har svart på vitt det som andra stater och företag redan borde ha förstått. Så att... Man, man kunde väl i alla fall starkt ha misstänkt att det fanns sådana krav på kinesiska företag och kinesiska medborgare att man då skulle dela med sig av den information som kinesiska säkerhetsmyndigheter då skulle utkräva. Och dessutom såklart inte ha någon möjlighet att berätta att man gjorde det heller. Det finns ju även stipulerat i lagen. Men, men det här blir ju någonting som blir väldigt krångligt för Kina och, och kinesiska företag att hävda sig mot när, när det faktiskt finns en sån lag. Ehm, och, och inte minst gäller det eh, företag i, i 5G-sektorn där, där eh, och andra eh, högteknologiska företag, IT-bolag, eh, som, som helt enkelt eh, det finns egentligen inget notargument eh, när man eh, då men när den här liksom risken lyfts, att man skulle samarbeta med den kinesiska säkerhetstjänsten. Men, men så att det är mer på den nivån. Jag skulle inte säga att egentligen borde inte lagen påverka i någon större mån. Utan att det här eh, borde ha varit en risk som man redan tog höjd för. I, i vilken mån man, man gjorde det som man borde ha gjort, det, det kan inte jag säga men jag, jag skulle inte säga att mycket har förändrat i och med lagen
0: Nej, och som du säger då, att man kan ju utgå ifrån att det här redan skedde innan så det verkar ju, det är lite märkligt det här att man har det ju svart på vitt när man kunde göra det ändå så liksom, vad, vad, vad tror du resonemanget var kring det här? Varför valde man att, att öppet lagstifta på det sättet?
1: Ja, man har i alla fall valt att inte översätta den från kinesiska och ofta så, så kan man faktiskt uppfatta att det, det ses i Kina som eller i, 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 av kinesiska myndigheter som ett sätt att göra det mindre tillgängligt för utländska analytiker att helt enkelt strunta i översätta. Men... men varför man antog eh, lagen är, är, säger sig väl själv. Man behövde en, en uppdaterad underrättelselag eh, som, som helt enkelt eh, sätter ramarna för eh, den kinesiska, eh, eh, det kinesiska underrättelseområdet. Men eh, just den här paragrafen eh, där man uttryckligen säger då att man ska... Eh, samverka och samarbeta med, med kinesiska säkerhetsmyndigheter, det tror jag att man, eh, oklart vad som låg bakom eh, de tankarna och varför man tyckte att det var en bra idé att inkludera det. Jag kan i alla fall säga att det inte varit i Kinas intresse att eh, ha det med i en lagtext. Mm.
0: Ett område som är allt viktigare för, för många företag det är ju corporate social responsibility. Och då om vi tittar på Kinas agerande när det gäller mänskliga rättigheter eh, behandlingen av, av eh, igurier eh, om vi tänker hur man har hanterat säkerhetsskyddslagen i Hongkong eh, och den massövervakningen på, på hemmaplan hur kan, kan det här liksom spilla över och skapa problem för företag eh, exponerade mot Kina om vi tänker just att globala konsumenter får en mer negativ Kina syn Kinasyn. Och, och enligt Pews opinionsundersökningar så, så visar ju att synen på Kina har blivit eh, kraftigt mer negativ i, i många länder. Kan det här leda till en sorts konsumentdriven press på företag att skala ner verksamhet i
1: Kina? Jag tror att det redan sker idag att, man, att konsumenter har blivit mer medvetna om ursprung för de produkter som man köper. Och att, eh, bland annat har vi en kampanj mot textilier tillverkade med, med bomull från Xinjiang som är såklart en stor bomullsproducent. Eh, kanske färre som känner till att en stor del av en tomatketchup köper i våra butiker tillverkas av tomater från Xinjiang. Eh, och oklart vad, vad kopplingen är till eh, arbetsläger där. Men, men jag tror att det, det, det är en växande fråga. Behandlingen av Uyguren nämner du, eh, nationella säkerhetslagen i Hongkong. Eh, och, och, ja, I vissa fall så handlar det om specifika produkter som kan kopplas. Eh, och det har vi sett liksom med andra... Tidigare fall också, liksom, eh, vi har franska viner som jag har bojkottat. Det har varit liksom israeliska apelsiner och allt möjligt. Men, men på Kina, när det gäller Kina så blir det på något sätt bredare i och med att det är så oerhört många produkter som vi har som är made in China. Men eh, om, vi, om vi går specifikt till Sverige så, så stämmer det att eh, uppfattningen om, om Kina här är... är någon slags, ja, nästan världsledande i, i hur, hur negativa de är. Det är enligt plus senaste undersökningen så är vi eh, av de länder som är undersökt så är vi näst mest negativa efter Japan. Eh, men jag vet inte för, för våra egna företag vet jag inte om det ställer till några större problem egentligen. Eh, möjligtvis när det gäller kommunikationen eh, där företag kan oroa sig över att de kan kritiseras för satsningar i Kina. Men där gäller också att vara proaktiv. Vi kan ju se till exempel H&M som gick ut i samband med att det kom rapporter om, som rörde just produktion av bomull i Xinjiang och även textilier i Xinjiang. Att man helt enkelt bröt kontakterna, inköpen från, från leverantörer med kopplingar till Xinjiang som, eller, eller där på andra håll i Kina för övrigt där också finns en risk att man då eh, har ett eh, arbete från uigurer som tvingas till, till arbete i fabriker. Så att, eh, det är det, men jag tror inte att när det gäller eh, det här med, med, med då hur företag kan påverkas rent imagemässigt så tror jag inte det är någon större fråga egentligen. Jag tror inte man har påverkat speciellt mycket av den negativa rapportering som förklarar sig av en negativ utveckling på många sätt i Kina. Det kan bli aktuellt i, när vi närmar oss vinterås här nästa år i Peking där man på samma sätt som 2008 bedrev en kampanj man, som man då kallar för folkmordsolympiaden eller Genocide Olympics. I det fallet så handlar det om Kinas stöd för regimen i Sudan och människorättsövergrepp i Darfur-regionen. Nu är det återigen Genocide Olympics som är på något sätt parollen men då mot, riktat mot arbetslägen i, i Xinjiang och eh, repression av uh, Uyghurerna. Um, men, men det är då kanske kan man tänka sig att det skulle vara riktat mot sponsorer men såvitt jag vet så finns inga svenska företag bland eh, OS-sponsorerna.
0: Mm. Det är ju my mycket att täcka här när det gäller Kina. Eh, jag tänker ett område, eh, det gäller kinesiska Uppköp och du var ju själv med och författade en rapport för Total Schwarz forskningsinstitut om just kinesiska uppköp i Sverige. Och vi har en utredning under ledning av Stenhekser som eh, jobbar med att ta fram förslag för granskning av utländska direktinvesteringar. Eh, hur mycket av det här handlar egentligen om just Kina? Och om vi. Liksom bredda blicken lite utöver just det här och eh, kunna blockera vissa utländska investeringar. Eh, vad ser du för andra potentiella begränsningar när det gäller samarbete med kinesiska företag och kanske även forskare som vi kan se i, i framtiden?
1: Ja, det här är en fråga som har varit väldigt högt på när det gäller Kina i, i Sverige och inte minst efter att vi släppte vår kartläggning på eh, FOI eh, av kinesiska bolagsförvärv eh, i november 2019 eh, och, och jag vill bara säga kort om den att, att vi lyckades då identifiera eh, 51 majoritetsförvärv och 14 minoritetsförvärv eh, och eh, såklart Antalet är viktigt, storleken, alltså köpeskillningen kan också vara viktig, men i slutändan så är det absolut viktigaste de teknologier som man förvärvar skulle jag säga. Så att om man, ska, jag man ska kanske inte dra för stora växlar på antalet vi lyckades identifiera och ska också säga att mörkertalet är stort. Men vi såg att 2017 var det året där flest av de här förvärvarna hade skett. Och som sagt då... Fokus på teknologier och där tittade vi också på vilka sektorer som var överrepresenterade och där såg vi industriella produkter och maskiner, eh, hälsa, biotech, eh, informations- och kommunikationsteknologi, eh, elektronik och fordonsindustri var de sektorer där vi, där vi såg flest av förvärmen. Eh, och det återspeglas väl också i många andra länder eh, och det är breda sektorer eh, men, men det vi gick inte ner på så mycket mer i detalj på förvärven i övrigt. Men det här kan man också säga att det mappade ganska väl med hur Kina satsar industripolitiskt. Att det var många av de teknologier som bolagen som hade då sålts till kinesiska investerare hade just patent inom de områden där Kina är som mest intresserad av att utvecklas. Inte minst, som jag har berört tidigare här, halvledarområdet, där det var tre företag åtminstone som just var inne på halvledarsektorn och tillverkade chip, avancerade chip. När det gäller den här utredningen som du nämnde också då, Stenhexchers utredning så är det ju viktigt att poängtera att den rör ju inte något specifikt land Eh, vilket är lätt att det är lätt att få den uppfattningen eftersom debatten om utländska förvärv i Sverige just har fokuserat på Kina delvis på grund av vår kartläggning också men vad utredningen ska komma fram till är hur Sverige ska följa EUs förordning från i mars 2019 eh, som, som då rör granskning av utländska direktinvesteringar eh, det där är en intressant detalj också att Sverige hade ett system för granskning av direktinvesteringar från utlandet fram till 92. Men det systemet sluppades i och med EU-inträdet även om det inte fanns något krav att göra det. Men den stora utmaningen skulle jag säga framöver både för utredningen och sen implementeringen av deras slutsatser är hur man identifierar skyddsvärda sektorer. Vad är det egentligen som inte ska vara tillgängligt för utländska investerare generellt och specifika aktörer som vi kanske i vissa fall ser som rent antagonistiska? Vilka sektorer, vilka teknologier är det som vi ska hålla på? Det kommer man en enorm utmaning. Men när det gäller begränsningar kring samarbete både näringslivssamarbete och forskningssamarbete. Det tror jag också att frågor som rör forskningssamarbeten kommer också dyka upp i debatten allt mer. För det finns, jag tror att universiteten är autonoma och där fattas besluten lokalt. Och man behöver någon typ av balanserad säkerhetstänk där man aldrig glömmer frågor som rör säkerheten samtidigt inte agera på ett sätt som hämmar eh, internationella forskningsutbyten. Så att, eh, det, jag tror att jag är inte säker på att vi kommer att se väldigt mycket av begränsningar- men jag tror att eh, diskussionen kommer att fortsätta. Jag hoppas att den kommer att fortsätta på ett, eh, ett, ett sätt som, som gynnar Sverige.
0: Men om vi tar den här breda framtidsutblicken- hur, hur, hur ser du på framtidsutvecklingen- Finns det någon annan sannolik utveckling än att Kinas ekonomiska dominans ökar? Att dess militära förmåga fortsätter att stärkas och att det kinesiska kommunistpartiet fortsätter att hålla ett järngrepp kring den politiska utvecklingen? Och I så fall, hur ska Sverige, EU och de globala demokratierna förhålla sig till den här utvecklingen på, på bästa sätt?
1: Det är väldigt lätt att hela tiden eh, på något sätt förankra sina framtidsutsikter eller scenarier i den, den utveckling som man ser idag. Eh, och det är lätt att ställa sig blind just på, på läget idag och, och, och tro att ingenting kom, kommer förändras. Men jag tror att eh, det är svårt att föreställa sig att Kina inte skulle fortsätta utveckla sin militära förmåga som vi tidigare var inne på också och, och att kommunistpartiet skulle eh, se positivt på politiska reformer också osannolikt men det är lite grann beror på hur långt in i framtiden som man blickar och, och vilka specifika sektorer som man tittar på men rent generellt så eh, skulle jag säga att när det gäller statliga prioriteringar så är Sovjetunionens sönderfall något som ledarna i Peking har studerat väldigt, väldigt noga och bland annat dragit slutsatsen att steg, alltså avsteg från mer eller mindre total kontroll av medborgarna inte är i partiets intresse. Så att den statliga kontrollen kommer att kvarstå politiska reformer Eh, liksom, åt någon typ av västlig demokrati det har det kinesiska politiska ledarskapet varit väldigt tydligt med att det kommer vi inte på att få se men att med allt detta sagt så kommer Europa och, och övriga väst att fortsätta ha nära samarbete med Kina det måste vara så eh, och, eh, men, men förståelsen för partiets prioriteringar är något som vi just nu har börjat att utveckla i Europa i USA till exempel så är det någonting som man har tänkt på under mycket längre tid i och med att Kina har varit en sån dimensionerande motståndare för oss har det först och främst handlat om Ryssland geografiskt avstånd spelar inte längre så pass stor roll som det har gjort tidigare bland annat i och med cyberarenans utveckling och, och, och utvecklingen i, i rymdarenan. Eh, så att på något sätt så eh, tror jag att Kina har flyttat närmare oss och att eh, vi har på något sätt ganska nyligen fått upp ögonen för, för Kina som en eh, aktör eh, och, och en eh, vad är det man kallar det i, i Bryssel nu jo, en, en eh, både en, en strategisk eh, en systemrival. Uh, systemic rival, som man kallar det. Um, så att det är både en samarbetspartner och en rival. Eller, eller som man skulle kanske kalla det på UD, både en möjlighet och en utmaning. Men, men, men när det gäller diskursen, när det gäller debatten om Kina i Sverige så kan man väl säga att pendeln har uh, liksom rört sig från en extrem till en annan. Uh, från att man uh, bara sett Kina som någonting positivt och att uh, och handelsutbyte med Kina har möjlighet att påverka Kina i en riktning som vi hoppas på. Eh, från, från det läget till någonting som eh, väldigt tydligt ser Kina som eh, i mångt och mycket ett hot eh, och, och en rival. Jag tror att pendeln kanske rör sig någorlunda tillbaka till någonting som eh, ser på eh, det här på ett mer... Kanske balanserat sätt men jag tror att det är, måste få. Eh, Utvecklingen måste få, få den här tiden på sig att eh, hamna rätt.
0: Det här begreppet systemrival, det hänger väl mycket ihop också med just den ideologiska skillnaden. Och om vi tänker på synen i, i väst så har vi kanske haft en vana att tro att de flesta samhällen eh, skulle vilja ha det som oss med öppna samhällen, demokrati. Men tittar vi nu kanske på, inte bara covid- men covid-hanteringen är ju ett intressant exempel där kineserna då verkar ha hanterat både smittspridningen och den ekonomiska återhämtningen mycket effektivare än världens demokratier. Utgör pandemin ett, ett tillfälle för Kina att visa att en auktoritär samhällsmodell är attraktivare än ett öppet samhälle? Och, och i, I så fall, hur mycket har man utnyttjat det här tillfället?
1: Eh, ja, i vissa delar av världen kan man väl säga. Eh, i, eh, tittar vi på Europa till exempel så tror jag att eh, det kinesiska tillvägagångssättet eh, med på något sätt en, en mer auktoritär modell för eh, hantering av smittspridningen har väckt egentligen i delar av eh, delar av östra Europa eh, medan man kanske ser på det med mer större skepsis i andra delar eh, och, och där kan man också se att eh, mycket av det som kallas för maskdiplomati och nu på senare tid vaccindiplomati. Det är något som jag absolut inte gillar i Peking, det, det, den termen. Men det är väl mycket som man kan helt enkelt se det, det, det kinesiska kommunikationen. Det är helt enkelt i mångt och mycket jag tror jag man kan se att demokratier tenderar att se mer kritiskt på det kinesiska agerat medan aktivitära stater är mer, mer välkomnande. När det gäller hantering av smittspridningen så har absolut Kina sett som ett föregångsland i, i många delar av världen trots att, det är som att man har glömt bort vad som hände i det inledande skedet där man såklart begränsade tillgången på information i, i Andra delar av världen för vad som hände i Åhan. Och där man kan se till exempel på då i Taiwan som hade SARS-utbrottet 2003-2004 som i färskt minne som ett nationellt trauma som innebar att man helt enkelt tog reda på fakta på ett helt annat sätt än man gjorde här. Trots att WHO konstaterade att det inte fanns några bevis för smittspridning mellan människor så agerade man väldigt resolut i Taiwan. Man hade skickat en egen delegation till Kina för att undersöka vad som egentligen hade skett i det utbrottet. Vilket då har resulterat i att Taiwan, ett land med över 23 miljoner invånare, har endast nio döda i den här pandemin. Eh, vilket är såklart eh, slående eh, hur, hur pass effektivt man hanterar hanterat det här. Så, vilket visar också på att det krävs inte ett aktivitärt system för att eh, hantera det här eh, framgångsrikt. Och även om Kina på ett väldigt eh, imponerande sätt har fått kontroll på smittspridningen smidsprid, så har det ju dykt upp i enstaka fall eh, därefter lokala eh, utbrott i, i Kina. Eh, men, men i, i det stora hela tycker jag det är intressant just att titta på vad det innebär eh, när det gäller kinesisk propaganda eh, internationellt där man helt enkelt gärna vill trycka på det eh, ja, kinesiska kontrollsystemet, eh, övervakningssamhället som på något sätt man, man kan hävda behövs för att spå eh, en sån här pandemi i, i schack. Och, och export av övervakningsutrustning eh, kompletterar då, eh, exporten av respiratorer- och eh, munskydd och eh, vaccin och allt annat. Mm.
0: Eh, vi har tidigare haft kännman Mark Gagliotti som, som gäst på podden. Och han gjorde bedömningen att Kina på sikt är en mycket större säkerhetsutmaning- än Ryssland för väst- Eh, hur ser du på relationen Ryssland-Kina? Är ett närmare samarbete mellan de här två makterna en, en, en möjlig risk och, och vad skulle det innebära?
1: Vi ser redan idag ett närmare samarbete mellan Kina och Ryssland och, och man kan säga att eh, även om det finns ett starkt en stark misstro mellan Kina och Ryssland så finns det också väldigt tydliga gemensamma intressen. Inte minst i synen på väst och hoten från väst. Där, jag ska säga, både Kina och Ryssland ser på risken för så kallade färgrevolutioner på ett ungefär lika alarmistiskt sätt där man då talar om de proteströrelser som har utbrutit i delar av centrala Asien mellan Ryssland och Kina helt enkelt och inte minst Ukraina och så att man ser helt enkelt att väst har en roll i de här olika protestyttringarna och man på något sätt enas i den bilden. Samtidigt så är, man ju, är det ju väsensskilda stater om man tittar på storleken på ekonomin om man tittar på Kinas del i den globaliserade världen där det finns ett ömsesidigt beroende, medan i det ryska fallet nu är inte jag Ryssland känner det, men jag känner det väl till att oljesektorn är viktig för Ryssland och försvarsexport till Kina är ju fortfarande Eh, viktig. Där, där man kan se också att eh, rent strategiskt så har ju eh, Ryssland exporterat mer avancerat försvarsmaterial till Kina på ett sätt som man aldrig hade kunnat tänka sig tidigare delvis för att eh, om man inte gör det nu så, så kommer det sen vara för sent. Eh, Kina har en, en Enorm förmåga att utveckla egna system men inte desto mindre inspireras av av andra länders system och även ryska plattformar. Men så att, vad jag vill säga är att Kina har en diversifierad ekonomi på ett helt annat sätt än vad Ryssland har. Så att, det är ju tydligt att Ryssland är lillebroden i den här relationen och det är väl mer frågan om. I vilken mån Ryssland kan fortsätta tänka sig att eh, helt enkelt acceptera den rollen. För det är det som man behöva göra. Eh, men jag tror att med de gemensamma intressen, den gemensamma hotbild som Ryssland och Kina har så kommer vi få se ett fortsatt militärt samarbete mellan länderna. Och eh, därmed så blir det svårt att säga att bara Ryssland utgör ett direkt militärt hot mot eh, Europa, eh, Kina. Kommer sannolikt att göra det allt mer, åtminstone kommer den bilden och utkastet allt mer.
0: Men om vi tittar på Ryssland och Kina då, den här rädslan för färgrevolutioner. Tittar vi då på svensk utrikespolitik som är demokrati och främjande kan man säga. Har man alltid i Sverige liksom förstått hur provokativt det här kan uppfattas eh, hos de auktoritära staterna?
1: Eh, om man har gjort det från ett svenskt perspektiv kan jag inte säga, men, men att eh, eh, civilsamhället eh, i Kina uppfattas som ett direkt hot eh, mot kongspartiets intressen det har ju blivit allt mer tydligt eh, och det är ju en utveckling som jag har sett länge men som har blivit allt tydligare under Xi Jinping sedan 2012. Och kopplingarna till, kopplingarna till rörelser som, som man skulle kunna beteckna som färgillusioner blir allt tydligare från det kinesiska perspektivet. Exempelvis kan man peka på proteströrelsen i Hongkong där det går att se. Jag vet inte om hur pass ärligt det är, men, men jag tror att det finns eh, viss foga att hävda att, att man i alla fall i Peking är övertygad om att eh, det här är eh, protester som inte har uppstått i ett vakuum utan att de är underblåsta från väst. Eh, och det, oavsett hur många bevis man får för motsatsen så kommer det fortfarande vara en övertygelse som kommunistpartiet har och någonting som man även delar med i Ryssland. Och, och i äh, det internationella kommunistpartiets fall så är ju det delvis baserat på att äh, partiet självt äh, uppstod äh, som ett underjordiskt, en underjordisk rörelse. Så att det på något sätt takes one to no one litegrann. Att man helt enkelt är rädd för att äh, möta en, en, äh, ett motstånd som är lika starkt som det man själv stod för i... i äh, början på 1900-talet men, mm. men så att det, det, jag tror inte det är mycket som krävs av bevis helt enkelt för att man ska eh, tro det här utan det här ligger djupt förankrat i, eh, i kommunistpartiets världsbild.
0: Det uppstod tyvärr ett tekniskt fel i inspelningen av intervjun så slutet blir lite abrupt. Vi vet inte om det var ett oskyldigt problem med mjukvaran eller om främmande makt ville censurera de sista känsliga Kinafrågorna. Men vi tackar Jerker för att han delade med sig av sin kunskap. Det mesta talar för att Kinafrågan kommer att bli allt viktigare framöver. Och det finns alla skäl för företag med någon sorts kina att följa utvecklingen på flera olika områden. Tack för att ni har lyssnat på Svenska säkerhetspodden med mig, Karl Allerstedt. Om du tycker att detta avsnitt, eller något annat avsnitt, är intressant tipsa gärna vänner och kollegor om den
1: svenska säkerhetspodden. Tack igen för att du lyssnade!